0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bonsoir messieurs, dames. Merci d'avoir franchi les tempêtes de neige pour être venus jusqu'ici. J'espère que vous pourrez rentrer ce soir. Nous allons aujourd'hui, dans cette quatrième leçon concernant la plasticité et la vicariance, traiter de la réhabilitation ou de la rémédiation des troubles du développement cognitif et moteur chez l'enfant et la personne âgée. Alors, je précise que je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste du développement, et, ni d'ailleurs du vieillissement, mais il m'a paru intéressant que nous examinions ensemble, dans cette série, les problèmes de la possibilité d'offrir à la fois à l'enfant et à la personne âgée des possibilités de récupérer des fonctions, soit qu'elles soient dues à des déficits génétiques, soit si elles sont dues à des lésions, ou simplement aux effets de l'âge, en utilisant les concepts et les idées et les résultats pressants des neurosciences tels que nous les avons examinés ensemble dans les premières leçons. Je ne rappellerai pas ce que nous avons déjà dit, mais au fur et à mesure de l'exposé, nous aurons l'occasion de faire quand même quelques rappels. Et tout d'abord, je fais vous faire, pour ceux d'entre vous, en tout cas, qui ne sont pas physiologistes ni anatomistes, quelques rappels d'anatomie et de physiologie sur les bases neurales de l'apprentissage moteur, sensoriel ou mental. C'est un champ énorme, il faudrait des heures pour résumer ces données des neurosciences et de la neurologie moderne. Je vais donc simplement vous montrer quelques résultats ou quelques propositions théoriques, même récentes, qui me paraissent pertinentes par rapport aux questions que nous nous posons et qui donneront à ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de les voir, quelques idées au moins de l'organisation du fonctionnel du cerveau et de la façon dont on discute aujourd'hui. D'abord, ce schéma montre l'intervention d'un certain nombre de structures du cerveau, le cortex moteur, l'air motrice supplémentaire, qui est ici, à la partie médiane et supérieure du cerveau, qui est impliquée dans l'anticipation à la préparation de l'action, l'aire motrice supplémentaire préfrontale, c'est-à-dire celle qui est juste en avant et qui appartient au système préfrontal que l'on voit activer lorsqu'on, par exemple, qu'on commence à faire une séquence motrice et dont l'activité disparaît lorsque on l'a surapprise, par exemple, témoin de la flexibilité du fonctionnement cérébral, et puis le contexte préfrontal, dont nous avons déjà beaucoup parlé, qui est impliqué dans l'intégration de toutes les informations du cerveau et où se prennent des décisions, etc., et ici, les, les structures sous-corticales, le cortex pariétal postérieur qui reçoit toutes les informations sensorielles sur le corps, le monde, etc. Alors, ce schéma a pour objectif de montrer au fond surtout la multiplicité des boucles qui lient toutes ces structures et peut-être de proposer euh, en plus des, euh, des fonctions qui sont indiquées ici, la représentation des éléments... Euh, association élément par élément, intégration euh, éventuellement ou trans transformation en, en, en éléments, chunks, et puis euh, la répétition, euh, bon, en, en plus de ces fonctions. Et là, pour introduire l'idée que le cerveau n'est pas seulement peut-être une structure qui fonctionne de façon hiérarchique, notion sur laquelle j'ai déjà beaucoup insisté, mais aussi, on pourrait dire, hétéarchique. C'est une notion que j'ai déjà proposée dans un ou deux bouquins, à savoir qu'il y a aussi des fonctionnements à la fois cortico cortical mais aussi dans ces boucles liant les structures sous corticales aux structures au cerveau. Donc, c'est simplement un schéma un petit peu général pour ceux d'entre vous qui ne sont pas habitués. Ce deuxième schéma vous rappelle le rôle extraordinairement important d'une structure qui sont les ganglions de la base dans la sélection de l'action, et donc qui vont être concernés par cette flexibilité, cette capacité de réorganiser les mouvements avec les structures du cortex temporo-occipital, le cortex moteur, le cortex prémoteur, il y avait le SMA et les deux aires dont on vient de parler ici, et le cortex préfrontal, l'hippocampe, et ces structures que sont les ganglions de la base, ici, qui, comme vous le voyez, sont impliquées dans ces boucles qui, en permanence, lit les ganglions de la base, le cortex, avec des informations qui retournent, et vous savez que les informations sensorielles sont toutes envoyées à travers le thalamus vers le cortex et vont circuler dans ce circuit fermé en permanence. Et il y a ainsi au moins cinq boucles fonctionnelles qui concernent les mouvements des yeux, les mouvements du corps, l'émotion, etc., et qui contribuent au rôle de ces de ces ganglions de la base, avec en plus le cervelet et l'amygdale impliqués dans les émotions. Et euh, le, le dernier, ou l'avant-dernier, un hein, des avant-derniers schémas que je vous montrais là-dessus, euh, a été déjà décrit par le professeur Anne Grebil, qui est venu faire la première conférence, euh, le premier séminaire de la première leçon de cette série. Et euh, vous vous souvenez peut-être que Anne Grebil a fait sa conférence, pour ceux qui ont pu être là, sur l'acquisition des habitudes, des rituels, et a beaucoup insisté sur cette, à la fois la rigidité des habitudes extrêmes et en même temps la flexibilité. Et vous retrouvez ici la boucle que je viens de montrer, liant les bandes de la base avec le cortex, avec une entrée importante de neuromodulateurs, et en particulier la dopamine, dont vous entendrez de nouveau parler dans l'exposé du professeur Forsberg tout à l'heure, Puisqu'il montrera l'effet de l'entraînement sur la neuromodulation par la dopamine. Et puis, les sorties vers les structures de l'action. Et en même temps, cette série sur laquelle elle avait beaucoup insisté, qui détermine les addictions, les habitudes extrêmes, qui figent en quelque sorte les gens dans des habitudes où ils ne peuvent plus sortir. Cette, cette flexibilité, ce déplacement en quelque sorte, du rôle des différentes structures du cerveau qui sont acquises au cours de l'apprentissage et qui avaient été d'ailleurs à l'origine démontrées par nos collègues suédois dans des expériences tout à fait intéressantes sur l'apprentissage. Anne là l'a aussi illustré en nous rappelant ces déplacements de l'activité qui se produisent au cours de l'activité entre les structures préfrontales et les structures frontales, par exemple. Donc euh, il y a une neuroscience moderne euh, qui nous donne quand même euh, des indications, mais il y a aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, encore euh, de grands chantiers. Et par exemple, euh, j'ai choisi euh, ce, cet article de Paul Sizek, euh, paru récemment en 2007, qui remet en cause les taxonomies cla classiques. Euh, sur les cycles perception, cognition, action. Et vous avez ici une espèce d'arbre qui représente d'après lui la façon classique de concevoir la trilogie perception, cognition, action et les sous-divisions des différentes euh, fonctions qui sont remplies res, euh, re, respectivement par la perception, la cognition, l'action donnant lieu à ces différentes euh, fonctions, reconnaissance des objets, mémoire spatiale, génération de trajectoire, etc., pour le bras. Et Tchizek a, pro a proposé une nouvelle taxonomie euh, qui, sur laquelle il propose, au fond, euh, une dichotomie entre ce qu'il appelle la, des fonctions euh, de spécification de l'action, c'est-à-dire, euh, comme vous le voyez ici, euh, toute une série de, de fonctions comme le, le, la, la saisie, l'atteinte, la, la course, etc., et la sélection de la, des mécanismes de sélection de l'action avec des mécanismes attentionnels de décision et d'affect. Cette image, simplement pour montrer qu'aujourd'hui encore, il y a une discussion au sein des neurosciences sur l'organisation de la répartition de responsabilités dans ces différentes structures. Et la raison aussi pour laquelle je montre cet article de Tzisek, c'est que notre collègue Richard Andersen, que les spécialistes ici connaissent, à Caltech, a utilisé avec un jeune chercheur très brillant dans des expériences faites chez le singe de tâches visuospatiales, ce deuxième schéma pour essayer d'interpréter les données neuronales d'expériences de, euh, de, d'interaction de, visuospatiale. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un modèle pour faire plaisir à un conférencier qui montre des choses compliquées, mais en même temps des modèles sur lesquels des neurophysiologistes aujourd'hui essayent d'accrocher en quelque sorte, avec lesquels ils essayent d'interpréter de façon nouvelle les données neuronales chez le singe. Et Chizek dans son article, a donc proposé l'idée que, au fond, dans ces grandes structures, le cortex pariétal, que vous voyez ici à gauche au lieu d'être à droite, le cortex prémoteur, le cortex préfrontal, les ganglions de la base... Etc. l'organisation et le, le, le traitement de l'information sensorielle ne serait pas sérielle comme c'est prédit dans des modèles classiques, mais parallèle. Et euh, cette euh, idée euh, le conduit aussi à proposer l'idée que, par exemple, le système visuel dorsal, celui qui est classiquement le système du où sont les choses, puisque vous savez qu'on a démontré qu'à partir du cortex visuel, les informations sont divisées en un système ventral qui spécifie l'identité des objets, des visages, des gens, et un système dorsal qui spécifie le où Eh bien, il propose l'idée que dans ce système dorsal, les actions sont spécifiées, mais vont être en compétition, en quelque sorte, et c'est un modèle tout à fait nouveau sur lequel nous n'avons pas le temps de nous... Attardé, mais les spécialistes pourront regarder cet article pour voir le détail. Un autre exemple de cette idée intéressante, à mon avis, aujourd'hui, qu'il existe en fait des processus parallèles et pas seulement sériels de traitement de l'information, qui n'est pas nouvelle vraiment, mais qui est en train d'être élaboré en quelque sorte, vient, est illustré par ce, cet article... De nos collègues japonais, Ikosaka, qui était un très grand spécialiste aussi d'ailleurs des ganglions de la base, paru en 1999 déjà, et qui lui avait dans des tâches dans lesquelles le singe devait faire des tâches séquentielles de manipulation sur un écran de cible, donc de séquencement d'actions manuelles, eh il avait proposé déjà l'idée qu'il y avait en fait deux réseau parallèle pour l'apprentissage de procédures séquentielles, un réseau qui traiterait les coordonnées spatiales et un réseau qui traiterait les coordonnées motrices et vous retrouvez ici euh, les aires euh, supplé motrices supplémentaires, etc. et on pourrait euh, retrouver différentes aires impliquées dans le mouvement. Donc il y a toute une richesse en ce moment euh, encore de ces modèles et j'ai trouvé amusant puisqu'un certain nombre de personnes dans l'assistance et moi-même sommes intéressés actuellement par l'interface avec la robotique qui intéresse aussi d'ailleurs les gens qui font de la, de la réhabilitation euh, de vous montrer ce, cet article publié dans le très, euh, très sérieux Journal Plus Computational Biology en 2008, donc récent, de Yamashita et Tani, qui sont des spécialistes aussi de ces questions. C'est un modèle original d'apprentissage sensorimoteur en robotique humanoïde euh, que je ne vous détaillerai pas, mais c'est pour vous mentionner euh, ce, aussi cette euh, activité extrêmement intéressante qui existe actuellement chez nos collègues euh, roboticiens euh, sur l'organisation finalement idéale ou optimale de la sélection de l'action, de la planification, de la flexibilité chez ces robots humanoïdes. Et ce modèle est différent, se veut être différent, car il n'utilise pas ce que nous appelons, nous, dans le domaine de la physiologie motrice, des primitives motrices, c'est-à-dire en fait des synergies de base. Et nous avons eu l'occasion d'entendre Tamar Flash, qui est venu ici faire des conférences sur cette question des primitives, et, mais euh, il n'utilise euh, ni les primitives ni des modules séparés. Il n'utilise pas non plus des structures hiérarchiques, mais il insiste sur la possibilité que des hiérarchies fonctionnelles émergent en quelque sorte dans des modèles auto-organisateurs euh, avec des, des calculs extrêmement compliqués qui utilisent la simultanéité, donc des variables temporelles. Et cette idée d'auto-organisation est n'est euh, pas nouvelle, puisque déjà, non seulement Varela, mais euh, l'idée que le cerveau est en partie autopoïétique, avec Immaturana, et, est dans la littérature, et par conséquent, vous euh, voyez qu'il y a là vraiment un chantier euh, important. Et pour terminer cette introduction, je, voudrais, je vous montre ce schéma que, malheureusement, ceux qui sont à loin ne peuvent pas lire, et je vous demande de m'en excuser, mais il était assez compliqué, j'ai voulu vous le montrer quand même, parce qu'il a été publié par notre collègue Marc Janereau, un grand spécialiste français du contrôle moteur et de tous ses problèmes, publié dans la revue neurologique en 2008, qui insiste sur... Euh, le, le rôle du lobe frontal, des fonctions exécutives, des mémoires de travail, dont vous entendrez parler de nouveau dans l'exposé du professeur Forsberg tout à l'heure, dans l'apprentissage, avec euh, euh, l'idée que pour euh, les actions préparatoires des habitudes, interviennent toute une série d'étapes, en quelque sorte, dans lesquelles interviennent ces différentes fonctions importantes de euh, la préparation de l'action, etc., dont nous, dont nous avons parlé et dont nous reparlerons. Donc il y a une, euh, un véritable jardin de propositions, plus ou moins compliquées là-dessus. Et euh, c'est important de rappeler cela parce que euh, l'idée générale de cette série de cours est, de, et je vous le rappelle, l'idée que lorsqu'il y a une lésion, qu'elle soit d'origine génétique ou qu'elle soit... Euh, tardivement arrivée, ou qu'elle soit due éventuellement aux effets de l'âge, eh le cerveau va pouvoir trouver des solutions nouvelles, va pouvoir utiliser ces multiples circuits pour la compensation des déficits. Et euh, cette, euh, cette capacité du cerveau de n'être pas figé au moment de la naissance, mais d'être le siège, de modification dans la connectivité dans le rôle de chacune de ces structures est aussi illustré par quelques données sur l'enfant qui seront tout à l'heure reprises par le professeur Forsberg, mais sur lesquelles je vais vous montrer simplement deux ou trois choses. J'ai euh, eu l'occasion d'en parler, déjà dans les années précédentes, et euh, je vous avais déjà rappelé que dans les travaux sur le développement des fonctions et des capacités cognitives de l'enfant, eh il y a là aussi plusieurs théories, qui ne sont d'ailleurs pas mutuellement exclusives. Il s'agit ici d'un papier de 2001 de Johnson, une Nature Review, qui rappelait que ce développement des relations entre les différentes parties du cerveau et des fonctions cognitives peuvent être, par la maturation d'une simple région, peut être aussi dû à l'interaction entre plusieurs régions, et à ce moment-là, la maturation, c'est le, 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 non seulement la connectivité, la matière blanche, euh, par rapport à la matière grise, les, les, les fibres, c'est très important, mais aussi la mise en correspondance des fonctions de ces différentes régions qui chacune va faire des traitements séparés, ou bien éventuellement euh, la création en quelque sorte de nouvelles habiletés par l'apprentissage, par exemple ici, l'addition du cortex pariétal inférieur à un réseau qui donnera une capacité nouvelle pour des tâches visuomotrices, etc. Donc déjà, dans une littérature qui, a, qui était ancienne, il y avait cette idée de plusieurs possibilités pour assurer cette maturation, et donc pour le propos qui est le nôtre, l'idée que le cerveau pourra, grâce à l'interaction avec le milieu, etc., et nous reparlerons la prochaine fois du rôle fondamental de l'enrichissement, dans le développement euh, euh, peut trouver des, des, des solutions variées. Alors un travail euh, récent a repris ces idées et dans un travail publié l'année dernière dans PLOS Computational Biology en 2009 de Fer et ses collaborateurs ils ont examiné quatre réseaux euh, qui sont illustrés sur cette image par des, euh, les, les flèches n'ont pas été montrées parce que c'était trop compliqué mais ils ont mis des couleurs sur les quatre réseaux qu'ils ont distingués, un faisceau singulo-operculaire, un faisceau fronto-pariétal, qui est très classique, voire toutes les données sur ces réseaux fronto-pariétaux, un réseau appelé default, c'est-à-dire un réseau qui est activé lorsqu'on ne fait rien, et vous savez qu'il y a une littérature considérable actuellement qui est sortie depuis 4 ou 5 ans sur ces activités dans... Euh, quand on ne fait rien en principe, mais pendant lesquels le cerveau fait beaucoup de traitements, et un réseau qu'ils appellent cérébelleux. Et ce qui est intéressant, n'ayez pas peur de la complexité de l'image qui vient, mais je vous la résume très très brièvement, ce que ces auteurs proposent, comme théorie computationnelle, mais basée sur des données empiriques, en tout cas, c'est l'évolution entre... 8 ans à peu près, 13 ans et 25 ans. Des relations qui existent entre ces différents réseaux, ils sont représentés par leurs couleurs sur cette image, vous voyez, noir, cingo jaune, jaune pariétal rouge défaut, bleu cérébeleux, et vous avez en plus un codage des lobes du cerveau, le lobe frontal entouré de bleu, le lobe pariétal entouré de mauve, il l'a caché par là, le temporal de verre et le cervelet qui est ici. Et ce que, donnent, ce que proposent ces auteurs, d'après la littérature, c'est l'idée que chez les enfants, les régions sont organisées principalement par leur localisation anatomique. C'est la topologie de proximité, en quelque sorte, qui dominerait. Et au fur et à mesure que, que se développe la maturation du cerveau de l'enfant, ces régions sont fonctionnellement ségrégées, se divisent et vous voyez que par exemple là, tout le lobe frontal ici, les régions, les neurones dans ces régions se retrouvent fonctionnellement dans trois zones au lieu d'une. Donc une évolution qui conduit à une ségrégation en quelque sorte fonctionnelle au cours de l'âge. Mais en même temps ils décrivent l'idée que, euh, souvent, chez l'enfant, des circuits fonctionnels sont euh, disconnectés, sont peu connectés, et qu'au fur et à mesure euh, se produisent euh, toutes ces intégrations, ces connexions que nous avons évoquées euh, dans une des diapos précédentes. Donc il existe, euh, vous voyez, des modèles sur ces questions, et, euh, encore une fois, n'ayez pas peur de la prochaine diapo, elle est compliquée, vous ne pouvez pas lire tout ce qu'il y a ici, mais... Je vous résume l'essentiel de ce schéma extrêmement intéressant. Sur la gauche, il y a une espèce de cube ou un parallélépipède qui, de haut en bas, porte les noms d'un très grand nombre de structures du cerveau. Tout en bas, le cervelet, le thalamus, le cortex préfrontal, le cortex frontal, le cortex temporal en vert. On retrouve ces structures sur la droite, ici, cervelet, etc., de bas en haut. Et entre les deux, au fond, dans le mur du fond de cette scène, c'est la transition qui se produit dans les relations qui existent entre toutes ces structures, entre l'âge de 8 ans et l'âge de 25 ans, avec des zones, des, des aires pour lesquelles il y a peu d'évolution et d'autres dans lesquelles il y a une redistribution fonctionnelle des connexions, soit sur la base de leur distance, soit sur la base de leur proximité au niveau de la fonction. Donc vous voyez aujourd'hui, et en particulier par exemple, l'idée que, que les connexions de proximité tendent à disparaître au fur et de l'âge et au contraire, que des connexions à distance tentent à se refaire, à se constituer, comme cela a été déjà évoqué sur le schéma précédent. Donc ceci est intéressant parce que cela donne, même si ça reste hypothétique ou théorique pour une part, cela donne un schéma général, si vous voulez, qui permet, quand on a des données comportementales sur des patients, sur des enfants, sur des adultes, d'essayer de faire cette corrélation entre le comportement d'une part, les données toujours ponctuelles que donne l'imagerie où on voit deux ou trois zones et une vision peut-être un peu plus globale de ces grandes transformations. Ça n'est pas euh, définitif, mais c'est intéressant. Alors, quelques exemples maintenant euh, sur des sujets très limités de euh, quelques, euh, ce qui se produit lorsque, après des lésions de ces mécanismes de compensation après lésion. Et comme j'ai déjà parlé de la locomotion, et comme dans notre laboratoire, nous nous intéressons beaucoup à la, à la locomotion, d'autant plus que nous avons travaillé depuis 8 ou 10 ans pour essayer de montrer que les principes qui, contrôlent, qui con, contrôlent le mouvement du bras, par exemple, sont en partie communs avec ceux qui contrôlent la marche, de façon générale, je vous donne quelques exemples de euh, mécanismes ou d'effets euh, qui peuvent intervenir dans la compensation de la locomotion. Alors, je vous rappelle que des données comportementales faites aussi bien par les équipes de Marc Janro, par d'autres, par De Setti, par Pozzo et al. ont montré déjà la fameuse isochronie entre la marche réelle et la marche imaginée, c'est-à-dire si je me mets à marcher jusque tout autour de ce, de ce bureau, et puis qu'ensuite je me remets ici et que j'imagine que je marche, eh bien, il a été montré qu'on prend à peu près, avec des facteurs, de, évidemment, de proportionnalité parfois, à peu près le même temps mental pour imaginer la marche que l'on fait que pour la réaliser. Donc il y a déjà des données comportementales nombreuses sur le fait que des mécanismes semblables peuvent intervenir dans la marche, et même l'équipe de Jambro avait montré que si on, on, on met un gros sac à dos sur la personne pendant qu'il marche, eh bien, il va marcher plus lentement, dépenser plus d'énergie, et si ensuite on lui demande d'imaginer qu'il marche avec tout ça, eh bien, on a des effets qui sont très semblables. J'ai aussi montré dans le deuxième cours, je crois, ou le premier, quelques données sur la marche imaginée que je vais reprendre dans un instant. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un travail fait par nos amis et collègues de Rome, Ivanenko et al. dans le laboratoire de Francesco Laquaniti. Et ce travail date de 2004 sur la compensation de lésions de la, de la moelle épinière chez les patients ayant donc des lésions. Et ils ont cherché à étudier la plasticité des patterns locomoteurs, c'est-à-dire comment ces patients qui ont des lésions de la moelle épinière récupèrent la locomotion, lorsqu'il la récupère, vous savez que c'est aussi un champ extrêmement large dans lequel il y a beaucoup d'équipes qui travaillent, au Canada, en Suède, en Suisse, dans pratiquement la plupart des grands pays qui font des recherches sur ces sujets. Mais voilà l'expérience voilà qui a été faite ici. Par exemple, ça n'est vraiment qu'un exemple, ils ont étudié la récupération après entraînement en plus particulièrement de ce qui s'appelle la poulaine, c'est-à-dire la, 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 la forme que prend le cycle moteur de, du pied ici, qui d'ailleurs, je le dis en, patient, en passant pour ceux qui sont intéressés par ces choses-là, obéit à la loi de la puissance de, euh, un tiers ou deux tiers. Et euh, voici la forme euh, qui est la forme de ce mouvement euh, chez le sujet de contrôle. Voici chez un patient euh, euh, la forme de, la, du mouvement donc, euh, après, après lésion c'est complètement désorganisé et voici la récupération qui se produit euh, au cours de cet entraînement Alors, ce qui est intéressant dans le travail de l'équipe de Ivanenko ce n'est pas seulement d'avoir décrit cette récupération fonctionnelle mais d'avoir aussi étudié un certain nombre d'indices de l'organisation centrale de, ou périphériques de la marche et euh, en particulier d'avoir étudié ce qui s'appelle la covariation planaire puisque vous savez que comme c'est le cas pour le bras, pendant la marche, il y a une covariation entre l'angle d'élévation du pied, euh, de la jambe et de la cheville enfin, ici et de la cuisse. Ces trois paramètres si on les, si on les porte au cours d'un cycle locomoteur, sur trois coordonnées, on obtient une, une chez le sujet, euh, chez, chez le sujet contrôle qui est ici, on obtient un plan qui est, c'est-à-dire qu'au cours du cycle locomoteur, euh, l'ensemble de, de ces trois angles, de ces trois décrivent une c'est pas une ellipse, un cycle qui est dans un plan, ce qui est le signe d'une euh, d'un ce qu'on appelle un, un blocage phase locking en anglais d'une relation extrêmement étroite qui a été étudiée largement. Eh bien, chez les patients, cette relation entre ces trois angles est désorganisée et ils ont montré la récupération après l'entraînement, vous voyez, euh, voilà, ce sont des sujets, trois sujets, la récupération de cette forme canonique en quelque sorte et de ce plan qui indique bien que le sujet a retrouvé une coordination, entre le, le pied et les angles de la jambe de la locomotion. Donc la géométrie et la cinématique et la géométrie a été récupérée. Ils ont aussi montré, en enregistrant l'activité d'un très grand nombre de muscles, la, euh, la récupération, euh, du, euh, lors de cette récupération fonctionnelle, les, euh, les patterns de l'électromyographie. Et ce qui est intéressant... C'est euh, ce qui est indiqué dans ce schéma un petit peu compliqué. C'est euh, le fait que euh, c'est l'activité électromyographique pendant la, les deux phases de la locomotion, c'est-à-dire ces swing, et euh, de, à tous les niveaux de la moelle, depuis le niveau euh, lombaire, ici, jusqu'au niveau euh, du cou, C3, C4, ils ont donc enregistré l'activité musculaire et voici donc le pattern électromyographique de l'activité musculaire pendant ce cycle locomoteur chez un sujet sans contrôle. Et voici ce qui se produit chez ces patients après récupération avec, comme vous le voyez, des redistributions extrêmement intéressantes de l'activité. Alors là aussi, nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail mais et vous avez là tous les auteurs de ces papiers et la référence de l'article pour ceux qui sont intéressés. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré, grâce à ces méthodes, on peut, au fond, reconstituer non seulement, comme ils l'ont fait aussi, les primitives de la locomotion, car ils ont cherché aussi à décrire quels sont les éléments constitutifs des programmes moteurs de la locomotion. Ils ont d'ailleurs décrit cinq programmes, d'autres pensent qu'il n'y en a que trois en utilisant des techniques d'analyse de, euh, statistique, PCA, etc., pour les spécialistes. Mais il y a, il y a donc un outil qui, peut, qui montre à quel point euh, les personnes peuvent réorganiser euh, cette activité et chacun un peu suivant sa propre stratégie. Alors maintenant, je voudrais, euh, comme je l'ai promis, euh, vous, donner quelques, vous montrer quelques données sur la récupération fonctionnelle chez la personne âgée. Alors je vous rappelle, pour la locomotion, la marche, la posture en général, d'abord je voudrais vous rappeler que la chute est la troisième cause de mort chez les personnes âgées après les maladies cardiovasculaires et c'est donc une cause extrêmement importante de décès. Et on ne, on, ne, on ne tombe pas, quand on est âgé, uniquement parce qu'on a des muscles faibles, on tombe souvent dans des tâches locomotrices lorsqu'il s'agit d'intégrer des mouvements avec la marche et par conséquent, il, faut, il est intéressant d'aller regarder à la fois les déficits de la posture et les déficits de la marche et l'intégration des deux et l'intervention aussi de tous les processus de décision. Alors, de nombreux travaux ont été consacrés à ces questions, depuis quelques temps, et en particulier, je voulais citer à ceux qui sont intéressés l'existence d'une communauté maintenant internationale extrêmement solide. Elle n'est pas neuve, elle a été créée il y a presque dix années. Nous avions, avec des collègues comme Fei Horak, Thomas Brandt et autres, fondé la société qui s'appelle Posture and Gate, qui a eu son dernier congrès à Bologne et qui en a régulièrement, et qui réunit maintenant plus de 300 personnes du monde entier sur ces questions. Et sur aussi une autre société qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de ces leçons qui s'appelle Mental Control of Gait et qui a été faite à l'initiative d'un psychiatre israélien, de Fay Orak et de quelques-uns des chercheurs ou d'entre nous, pour étudier plus particulièrement la relation entre les aspects moteurs et les aspects cognitifs dans le contrôle de la marche qui, encore une fois, sont un des sujets d'intéressés de notre collègue Forsberg. Et euh, il y aura dans un mois où il y aura très, dans très peu de temps un congrès à Washington sur ce sujet. Alors en France, évidemment, un certain nombre de gens étudient ces questions et notamment dans l'équipe de la Salle Pétrière, Mme Belter, euh, qui travaille actuellement beaucoup sur ces questions. Donc l'hypothèse que nous suivons hein, dans, dans cette démarche, c'est quel est le, le rôle possible dans ces récupérations fonctionnelles dont nous avons vu un exemple tout à l'heure avec les travaux de l'Aquanity euh, sur la récupération de, de, de la marche, quel rôle possible de, de l'imagerie mentale ou de l'entraînement mental ou de l'entraînement tout court dans la rééducation de la marche Et la question, c'est quelles sont les données actuelles sur les mécanismes communs à la locomotion réelle imaginée Et euh, nous l'avions mentionné, mais je voudrais vous rappeler deux, trois résultats récents. Euh, pour reprendre cette question un peu plus à fond aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous rappeler que nous avons déjà il y a un certain nombre d'années, puisque notre premier article date de 1996, démontré les mécanismes anticipateurs dans la locomotion et le rôle en particulier lorsque on marche, lorsqu'on fait une trajectoire locomotrice, lorsqu'on va autour d'un coin, le rôle du regard avec cette hiérarchie qui se produit lorsqu'on produit une, un changement de direction, avec l'œil partant en premier, la tête ensuite et le corps enfin. Et cette révolution qui se produit chez l'enfant, qui commence par faire, lui, avec les pieds et la tête suit, et cette inversion, en quelque sorte, qui se produit en même temps que la stabilisation de la tête, cette inversion dans les hiérarchies du contrôle, et nous avions, à l'époque, avec nos collègues, formulé l'hypothèse que la raison pour laquelle l'œil part ensuite de la tête et du corps, c'est qu'il y a une véritable simulation mentale de la trajectoire et nous avions proposé l'idée que les structures du cerveau impliquées dans la simulation mentale, comme par exemple des trajectoires dans l'espace, comme par exemple l'hippocampe en particulier, pourraient être impliquées dans ce guidage, de la locomotion et son intégration avec le geste. Euh, il y a des données récentes euh, comportementales, comme par exemple ce, cet article de, de Jack Loomis euh, de Santa Barbara, qui est un grand spécialiste de ces questions avec l'équipe de Bultoff en Allemagne, publié en 2009, qui ont euh, suggéré... Euh, une, euh, dans une tâche de, que j'ai mentionnée lors d'un des cours dans lesquels on pointe vers euh, une scie, par exemple, si je pointe vers ce plateau et que je marche en continuant à, à pointer, voilà la tâche, je pointe là et je continue à pointer, euh, ils ont montré une, une certaine différence entre euh, pointage locomotrice, entre la perception et l'imagination. Et nous, nous en avions déjà parlé une fois. Je vous rappelle aussi cette image c'est ce résultat que j'ai montré, euh, obtenu euh, dans des travaux d'imagerie cérébrale en IRM par Iseki et al, publié en 2008, euh, qui ont identifié euh, les structures dans le cerveau impliquées soit dans l'imagination de la marche, soit dans l'observation de la marche. Je passe rapidement puisque nous l'avions montré. Et ces travaux de l'équipe de Thomas Brandt à Munich, sur, euh, sur lequel nous allons nous arrêter une seconde, sur les aires du cerveau qui sont impliquées dans l'imagination d'un trajet autour d'un coin, c'est-à-dire exactement ce que, ce que je viens de faire ici, on, le sujet de tourner autour d'un coin, et euh, ils ont comparé dans des protocoles complexes et extrêmement intéressants, les postures immobiles, la marche en ligne droite et autour d'un coin, euh, et euh, ce qui est intéressant pour nous ici, c'est euh, les résultats, à savoir l'activation qu'ils ont trouvée du putamen, contralatéral à euh, la direction de la rotation, des noyaux codés, tout ça ça n'est pas surprenant, les structures sous-corticales impliquées dans l'action, bien que dans le, dans le noyau codé, euh, bien que cela soit mal connu dans la littérature euh, ciné-vinaire dans notre laboratoire a découvert des neurones de direction de la tête et que euh, Yarya euh, a démontré l'implication du noyau codé dans des tâches de navigation égocentrée. Et par conséquent, l'implication du noyau codé dans ce type de tâches ne veut pas dire qu'il s'agit uniquement d'une implication motrice, mais peut-être aussi d'un euh, rôle de ce noyau dans les, la programmation, dirions nous l'initiation mentale de la direction désirée de la trajectoire. On est là, vous voyez, aux frontières avec ce qui est cognitif. Désactivation qui était surprenante, mais pas vraiment, si on connaît bien la littérature, du para-hippocampe, structure importante puisqu'on l'active lorsqu'on présente à un sujet des bâtiments, des lieux. Et si vous vous rappelez le chemin que vous avez fait depuis l'entrée du collège jusqu'ici, qui est un de mes exemples favoris, eh bien, vous vous souvenez de l'entrée, vous avez vu des endroits, des lieux, et le pareil hippocampe est impliqué dans ces vues. Ce n'est pas étonnant de le trouver lorsqu'on essaye d'imaginer de, de, des changements de point de vue, notamment, et le fusiforme. Mais aussi, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est des déactivations qui sont trouvées dans des aires, et en particulier dans des aires qui peuvent être associées au fonctionnement vestibulaire, et c'est assez intéressant aujourd'hui, bien que encore, euh, euh, à mon avis, euh, un peu incertain pour l'interprétation, c'est extrêmement intéressant de trouver ces déactivations, notamment dans les structures vestibulaires, dans des tâches même comme celles euh, de euh, la planification d'un tournant imaginé. Et j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur cette question dans la dernière leçon. Alors, cette image, simplement, là, c'est vraiment pour les spécialistes qui voudraient voir euh, la, les paradigmes, ce qui est très intéressant dans le travail qui a été fait et, et de remarquable dans le travail qui a été fait par les, euh, toute l'équipe, vous voyez ils sont très nombreux il y a les neurologues Brandt et Dietrich il y a, Michael, il y a trois neurologues ou peut-être plus, ou quatre il y a les, les équipes d'imagerie c'est qu'ils ont réussi à avoir un modèle de locomotion dans lequel ils, ils faisaient marcher des gens pendant un bon moment le euh, long d'un couloir et ensuite ils ont utilisé euh, la caméra à mission de Positon en utilisant le fait qu'après la marche pendant un certain temps il y a une accumulation de glucose dans certaines structures et qu'on peut donc, évidemment on ne peut pas faire marcher les gens dans le, dans, dans le, le scan, mais on peut les faire marcher avant pendant un bon moment et ensuite profiter de cette période dans laquelle l'activité est maintenue pour voir les structures qui ont été activées pendant la marche et ils ont aussi pour la locomotion imaginée, utiliser euh, l'imagerie par résonance magnétique, euh, qui, elle, est un outil extraordinaire que nous utilisons, nous aussi, pour euh, la partie imaginée. Donc, cette équipe a réussi à, à combiner, en fait, toutes ces méthodologies pour ce travail et pour aboutir au résultat que vous voyez ici. C'est tout à fait remarquable et en même temps, ça montre à quel point aujourd'hui, pour arriver à avoir des modèles physiologiques de ces opérations complexes, aussi bien cognitives que motrices, eh bien, il faut vraiment se mettre ensemble, les médecins, les ingénieurs, les physiciens, les psychologues, etc., mais que si on y arrive, eh bien, on a euh, des réponses extrêmement intéressantes et qui donnent des schémas, comme celui-ci que j'ai évoqué très rapidement dans la première leçon, et, et ils ont donc suggéré que deux réseaux, euh, en partie communs, mais en partie différents, sont impliquées dans la planification et l'exécution de la marche, en même temps que certaines structures sont communes ou différentes dans l'imagination et dans la réalisation. Et euh, vous voyez ici euh, les schémas avec euh, l'implication euh, du thalamus, le, le cortex primaire, le cervelet, la, 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 la moelle, etc., ils sont en train de, de, de constituer une véritable anatomie fonctionnelle de la comparaison entre ces euh, activités imaginées et, et motrices qui vont être extrêmement utiles pour interpréter les données comportementales comme celle, encore une fois, que va montrer le professeur Forsberg tout à l'heure, pour lequel lui aussi vous montrera des données extrêmement passionnantes. Et je voudrais insister un tout petit peu sur un résultat passionnant qui est l'activation de l'hippocampe, qu'ils ont montré dans des expériences dans lesquelles ils ont comparé la station debout, la locomotion chez des sujets sains, des sujets aveugles et des sujets vestibulolésés. Et évidemment tout ça est extrêmement intéressant parce qu'on a attribué à l'hippocampe souvent une fonction purement cognitive et là il y a maintenant un questionnement puisqu'on euh, trouve l'activation de différentes régions et leur travail est très joli à cause de, à cause de cela car euh, ils ont réussi à montrer euh, des différences entre, euh, chez les sujets sains. Euh, la station de boue était associée avec une activation hippocampe antérieure pendant la locomotion, une activité large sur le para-hippocampe para droit chez les sujets aveugles, il y a moins d'activités dans le pareil hippocampe droit, etc., etc. Donc, une véritable anatomie fonctionnelle maintenant qui, en même temps, euh, permet de regarder chez ces différents types de patients l'implication dans la même tâche de différentes structures et donc la diversité, en quelque sorte, qui nous intéresse aussi beaucoup dans la façon dont ces différentes pathologies vont euh, impliquer ces différentes structures. Et euh, voici un, un autre exemple de euh, résultats euh, qui montre euh, les différences euh, d'activation euh, entre les con, le contrôle et les, et les patients chez les sujets aveugles ou les sujets ayant euh, des lésions euh, vestibulaires dues à, de, à des, neurofibromatoses, des neurofibromatoses avec, comme vous le voyez ici, des implications de différentes parties de l'hippocampe. Donc on, a, on, on atteint maintenant une une précision dans ces données qui est tout à fait extrêmement intéressante. Et ce qui est intéressant pour nous, pour moi en tout cas, pour notre groupe, c'est la comparaison de ces données sur la locomotion avec les données que j'ai eu l'occasion de montrer déjà depuis plusieurs années sur l'implication de ces différentes régions dans des tâches de navigation virtuelle sur lesquelles je reviendrai, purement cognitives, dans des tâches purement visuelles. Donc on a maintenant une espèce de rencontre, si vous voulez, entre euh, cette description de l'activité de marche comme activité de navigation et bien sûr euh, avec des discussions intéressantes sur euh, la pathologie mais aussi sur les possibilités de rémédiation. Voici une image qui rappelle les différentes euh, fonctions possibles de cette région du cerveau avec l'hippocampe postérieur qui serait impliqué, d'après ces auteurs, comme espèce d'expert de la navigation, le, le, le pari hippocampe impliqué dans les rep, la navigation avec des repères, l'hippocampe antérieur impliqué dans des, la mémoire spatiale nouvelle, etc., des, et euh, le pari hippocampe antérieur, le subiculum où on trouve les neurones de direction de la tête, le cortex entorinaire où sont trouvés les neurones de grille qui font forme de cette espèce de grille du sol, etc. Donc, euh, une rencontre tout à fait euh, remarquable pour nous en tout cas et tout à fait nouvelle entre ce dont j'ai pu parler depuis 5 ou 6 ans sur l'implication de ces régions dans la mémoire spatiale, dans les aspects cognitifs de navigation et tout d'un coup euh, maintenant ces aspects plus locomoteur au moteur et une différence chez les patients. on a vraiment des résultats extrêmement intéressants. Alors chez la personne âgée pour euh, terminer euh, cette euh, série de, de données je vous rappelle que les déficits sont très connus, euh, des déficits posturaux, augmentation des oscillations, plus grande activité musculaire, réduction de la détection vestibulaire articulaire des mouvements du corps, etc., etc., faible forme musculaire, diminution de la capacité du cerveau à intégrer des informations multisensorielles et à sélectionner des informations. C'est vraiment la, la coordination des informations sensorielles et, et des mouvements. Et les déficits de la marche, diminution de la longueur du pas, ceux qui sont connus par la biomécanique, diminution de la vitesse de marche, détérioration du contrôle de la vitesse du centre de mars, augmentation de la longueur du pas et du temps de balancement, qui sont des prédicteurs, apparemment, les plus robustes des chutes. Augmentation de la longueur du pas et du temps de balancement, qui seraient les prédicteurs les plus robustes des chutes. Grande cause de mortalité chez la personne âgée, c'est un travail de Vargas et al. 2009, donc très récent, avec des observations comme celle que la diminution de la longueur du pas et de la vitesse de marche sont deux facteurs combinés avec un délai dans le mouvement du centre de Mars et suggèrent une stratégie de placement du pied et de la hanche pour exécuter des changements de direction. Toutes ces données sont au fond assez biomécaniques encore et la chose nouvelle qu'introduisent les données que j'ai rappelées il y a quelques instants, c'est aussi euh, le rôle important de toutes les fonctions exécutives, cognitives, spatiales, en quelque sorte, dans la, la coordination de la marche et ce problème qui avait été vu si merveilleusement par Penfield il y a très longtemps, lorsqu'il avait étiqueté la jonction temporopariétale en disant que cette région, par exemple, était impliquée dans « body awareness and spatial relationships » c'est-à-dire dans la conscience du corps, le cortex vestibulaire, et dans la représentation du corps et les relations avec l'espace. Mais il manquait les fonctions exécutives. Or, aujourd'hui, évidemment, toutes ces données permettent peut-être de relier un petit peu ces différentes, ces différentes composantes de ce qui peut être le déficit. Alors, la récupération fonctionnelle après lésion, eh bien, il y a des données récentes des cliniciens sur le rôle de l'imagerie mentale, je ne ferai que les parcourir, puisque là, encore une fois, nous aurons dans quelques instants un exposé sur l'entraînement aussi qui va vous éclairer sur cette question. Je montre ce tableau qui est illisible pour vous rappeler l'existence d'un très grand nombre de méthodes de, réé de rééducation, de réhabilitation, et ce qui est important pour ceux qui sont... Plus particulièrement intéressé par la littérature, c'est que c'est un, un très gros papier de revue générale a été publié par Peter Langholm dans Lancet en euh, Lancet Neurology en 2009, où vous trouverez euh, toute une très large revue sur toutes ces méthodes avec des évaluations et euh, ce que j'ai extrait de ces nombreux tableaux et de ces listes. De toutes les méthodes, en quelque sorte, qui sont euh, appliquées, vous voyez, intervention aux sub-catégories, euh, des approches neurophysiologiques, des, des, des entraînements bilatéraux, le biofeedback par l'électromyographie, la stimulation électrique, la thérapie de haute intensité, il y a la pratique mentale ici. Et j'ai été intéressé de voir que dans le euh, dans le euh, l'évaluation de l'efficacité de, de ces méthodes, eh bien, euh, elles figurent euh, en bonne place avec en même temps euh, euh, toutes les autres méthodes qui peuvent être utilisées, y compris euh, les méthodes robotiques. Donc on assiste actuellement, évidemment, même si on s'intéresse, nous, plus particulièrement euh, en ce moment à cet aspect de l'entraînement et de l'entraînement mental, mais euh, il y a une prolifération de méthodes la grande difficulté actuellement, c'est celle de l'évaluation. L'évaluation, c'est-à-dire d'avoir des échelles internationales pour évaluer ces effets. Et euh, vous trouverez aussi, d'ailleurs, dans un article publié en 2008 dans BMC Neurology, des, euh, des résumés sur ces, ces méthodes de training basées sur la, la pratique mentale, qui essaye à la fois d'établir en quelque sorte des planifications et des évaluations de ces méthodes. Avec quelques données expérimentales, comme par exemple cet article de 2009, vous voyez qu'il s'agit vraiment de travaux récents, du groupe de Ramon Legarda, publié dans, dans un très bon journal, sur des modifications du... du de l'activité du structure le globus pallidus interne après l'imagination motrice chez des patients de Parkinson. Il s'agit maintenant aussi d'une approche que je voulais mentionner. C'est le fait que chez des patients comme les patients de Parkinson chez lesquels vous savez qu'on peut stimuler électriquement pour diminuer la rigidité parkinsonienne, les structures des ganglions de la base, eh bien, un certain nombre d'équipes de neurologie utilisent actuellement ces technologies aussi pour aller enregistrer l'activité en même temps dans ces structures et fournir par conséquent des données intéressantes pour suivre l'évolution. Et un autre article de 2007 qui a étudié des modèles de récupération et ont montré des réorganisations spécifiques dans le contexte pré-moteur de l'homme au cours de la récupération euh, fonctionnelle euh, après euh, des accidents euh, vasculaires cérébraux. Donc, euh, toute une littérature actuellement qui montre euh, dans des structures, ici le cortex singular moteur, les cortex pré-moteurs, etc. Euh, de euh, l'effet euh, de ces lésions. Alors ici, ce n'est pas une expérience qui a été faite avec des lésions, c'est un travail que j'ai que je vous cite parce que qu'il est en fait une expérimentation faite par ces sujets sur une lésion, c'est pas une lésion, justement, une perturbation expérimentale par stimulation magnétique transcrânienne (ATMS). TMS, vous savez qu'on peut mettre sur le crâne des, euh, des solénoïdes qui vont transmettre au cerveau une stimulation électrique. Cette euh, transitoire, cette méthode est utilisée d'ailleurs largement en neurosciences actuellement pour regarder la fonction de chacune de ces structures. Et euh, cette équipe a utilisé cette technique pour créer en quelque sorte une euh, lésion ou une, disturbance, une, une perturbation euh, transitoire. Et ils ont regardé la récupération ou les modifications qui se produisent dans le cerveau après euh, cette perturbation. Donc il y a aussi ces méthodes expérimentales. Et puis euh, d'autres données qui existent actuellement sur ces réorganisations dont va nous parler de nouveau le professeur Forsberg dans un instant. Voilà, je termine là pour aujourd'hui. Et euh, nous, dans la leçon, la prochaine fois, nous aborderons, entre autres, une question tout à fait euh, euh, intéressante, euh, à mon avis, qui est celle de l'effet de l'enrichissement du milieu sur le, la récupération et la compensation de lésions. Euh, et cette question m'avait euh, beaucoup intéressé il y a déjà plus de 30 ans, lorsque des professeurs de gymnastique du lycée de ou qui est un lycée qui recueille des enfants en bliop qui sont classés comme aveugles, ils lisent en braille, ils ont une canne blanche, il leur était interdit de faire la gymnastique, et euh, ces profs de gym avaient, leur faisaient faire non seulement de la gymnastique, mais ils les faisaient jouer au ping-pong. Et ils étaient venus me voir avec une vidéo, on était très jeunes, on était dans le premier laboratoire où j'étais autrefois au Cordelier, avec une vidéo dans laquelle il y avait deux équipes qui jouaient au basket. Et ils nous ont demandé de trouver quelle était l'équipe qui était formée de ces enfants en, en soi-disant aveugles. Et on n'avait pas réussi. Et ça nous avait absolument bouleversés. Et pendant 3 ou 4 ans, j'ai travaillé avec eux, nous n'avons jamais rien publié, parce que ces profs-là, eh bien, ils avaient rempli un gymnase d'objets, ce qui était totalement interdit, puisqu'il ne fallait pas normalement que ces enfants s'abîment. Et ils faisaient faire de la gym à ces enfants dans un milieu spatialement enrichi. Et plus ça allait vite, en plus, plus c'était bon. Ils jouaient au basket, ils jouaient au ping-pong. Et c'était vraisemblablement parce que ces enfants étaient aveugles corticaux, mais ils avaient le colliculus supérieur intact, et or c'est chez l'homme, le colliculus supérieur comme chez l'oiseau, comme chez l'animal, qui est sans doute leur structure la plus importante pour détecter des mouvements rapides. Et ils avaient donc mis en place des, des mécanismes qui leur permettaient de faire des choses tout à fait étonnantes, alors que les ophtalmos ne, ne les mettaient qu'en face d'un écran pour regarder des lettres. Et donc ce problème de l'enrichissement, c'est une anecdote, mais ce problème de l'enrichissement dans les milieux d'entraînement et dans les milieux de vie, c'est euh, un problème déjà ancien, a, a connu depuis peu de temps euh, des données tout à fait intéressantes sur lesquelles nous reviendrons. Je vous remercie et je vous incite à rester pour l'exposé du professeur euh, Forsberg. Hans Forsberg est un des meilleurs euh, spécialistes, des grands spécialistes mondiaux du développement des fonctions motrices et cognitives chez l'enfant. Il, est, euh, il vient de Stockholm, euh, de l'Institut Nobel, l'Institut Karolinska, et euh, il vous présentera euh, en anglais des données tout à fait remarquables, mais j'ai traduit sa présentation en français, et il y aura donc une double présentation, avec à droite les diapos en français, et à gauche euh, les diapos en anglais, de façon à ce que ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec l'anglais puissent saisir l'essence des choses intéressantes qui va nous montrer. Cinq minutes de pause et à tout de suite. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr